0: compreendendo a vinda de Cristo. A sua manifestação ela não é somente histórica, é um cumprimento profético que diz a Bíblia que era necessário que se cumprisse as Escrituras, ou seja, os decretos das Escrituras que foram revelados através de profecia com expressão soberana da vontade de Deus. Não eram meros prognósticos ou previsões, mas o que Deus determinou antecipadamente, conforme o seu conselho divino. Precisamos entender a função escatológica e apocalíptica da vinda de Jesus Cristo. E para isso temos que fazer uma retrospectiva dentro das Sagradas Escrituras. A primeira revelação apocalíptica ou escatológica está em Gênesis 3.15. Foi prometido uma semente da mulher para ferir a cabeça da serpente. Para que isso se concretizasse, a batalha que Deus enfrentou aqui na terra era de preservar os seus eleitos a própria palavra diz se Deus não tivesse deixado remanescente seriam semelhantes a Gomorra e comparado a Sodoma não haveria nenhum eleito na terra se Deus não tivesse soberanamente agido então Deus não dependeu do livre arbítrio humano para separar o seu povo do mundo não dependeu da vontade natural de Abraão, Isaac e Jacó. Deus simplesmente tem um controle dos salvos e este controle é algo extraordinário para entendermos como que Deus agiu de forma escatológica e apocalíptica para... Garantir a salvação dos eleitos. A primeira coisa que devemos entender é que a palavra de Deus nos revela, no capítulo 51, versículo 5, parafraseando, diz o seguinte, que nós nascemos em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Davi está afirmando que tinha consciência da existência de uma natureza pecaminosa, como um fator biológico, genético, hereditário e congênito. E ele, então, relacionou a sua natureza pecaminosa com seus objetivos pecaminosos, cobiçar a mulher de Urias. Então, ele sabia conscientemente que estava utilizando essa matéria genética que fazia parte do físico e psiquicamente do e psiquicamente da sua mente, porque eram matérias que atuava na sua e na nossa natureza, mas são matérias psíquicas, que fazia parte do seu instinto pecaminoso. Ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência que havia nele pensamento, sentimento, sensações, emoções, instinto, vontade, desejo, razão, estímulos e impulso para pecar. Mesmo ele se vindo a Deus, ele tinha consciência disso. E nós também temos E Davi deixou-se levar por essa sua natureza. Quando nós lemos 58, versículo 3, de outro salmo, a Bíblia diz que desviam os ímpios desde sua concepção, desde o ventre materno, desde a sua gestação. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Numa tradução da Reina Valera, em espanhol, deixa bem claro que os ímpios estão apartados de Deus desde a concepção, já estavam destituídos da glória de Deus desde a concepção, ao sair do ventre materno, se desencaminharam, falando mentira devido à relação inconsciente ou, com, ou consciente com o mundo, mas não tinha compreensão do seu estado de espírito, ou seja, da sua morte espiritual, mas tinha consciência do que a própria natureza deseja, depois que saíram do ventre materno e desenvolveram uma relação inconsciente com o mundo. E também consciente. Consciente porque o homem passou a perceber a sua vontade carnal. Mas não tinha dentro dele a revelação para discernir o estado espiritual. Porque a Bíblia deixou bem claro que todos nós morremos em Adão. E o homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas o que foi que Deus fez para garantir a salvação dos eleitos e predestinados? O neocalvinismo, o ultra-calvinismo e o hipercalvinismo chegam aos extremos em dizer que nós já éramos salvos. Cristo só veio, só veio cumprir o protocolo. Como se a salvação fosse a própria eleição e predestinação em si. Isso não é verdade. Quando lemos Efésios, Capítulo 1 4 5 e 11. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Nós vamos entender que tudo quanto nos aconteceu nos ajudou ao bem, como diz capítulo 8, versículo 28 aqueles que amam a Deus, conforme o propósito daquele que são chamados, conforme o decreto. Então, houve um decreto no eterno passado, na qual Deus nos salvou com o chamamento santo, ou nos salvou desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e fé, na verdade. Então, estava já Deus assegurando a nossa salvação no eterno passado, ao afirmar que ela já era real, antes de ser consumada. Ela já era real no eterno passado, mas assegurando de que ela iria acontecer. Porque esse era o propósito eterno em Cristo Jesus. Decreto eterno em Cristo Jesus, Efésios 3.11. Mas também a própria palavra deixa bem claro... ao pensarmos nesse propósito eterno em Cristo Jesus, ou neste decreto, a Bíblia também revela que Deus não nos aposto para a ira, mas para alcançarmos, lograrmos a salvação em Cristo Jesus. Então, essa era a principal função da eleição e da predestinação, que fazia parte do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, para que alcançássemos a salvação aqui, Então, Deus, assim, nos preparou de antemão, desta forma, para alcançarmos a salvação aqui. Então, Deus, de antemão, já estava preparando o nosso livre-arbítrio, porque ele, por conta própria, não poderia desenvolver uma ação ou reação para favorecer a vontade de Deus, porque o homem estava morto em seus delitos e pecado. E a Bíblia diz que Deus nos deu vida, um milagre enquanto estavam mortos em delitos e pecados. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Então, Deus, desde a eternidade, já preparou uma batalha apocalíptica e escatológica contra o nosso estado espiritual, que era espiritualmente, fisicamente, biológica, genética, hereditária e congênita. E diz a palavra de Deus que era necessário que cumprisse as escrituras para que Jesus garantisse a salvação dos eleitos e predestinados aqui na Terra porque estávamos ordenados, de antemão, a alcançá-las. Atos capítulo 13, versículo 48. Então, estávamos ordenados a alcançar ela aqui, alcançar esta salvação aqui. E o que é que Apóstolo Paulo diz? No capítulo 1, de 2 Timóteo, versículo 10, a palavra deixa bem claro que era necessária a manifestação de Cristo. Ele se manifestou para remover a morte, trazer luz à vida. Esta luz que iria nos dar vida enquanto estávamos mortos em delitos e pecado, e nos trazer a imortalidade. Então, ele teve que remover a morte. Que morte é essa a espiritual? A física e a eterna que Cristo venceu por nós. E que Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, deixa bem claro que Cristo participou da nossa natureza física, na mesma semelhança e que, por meio da sua morte, destruiu o império da morte, a saber o diabo, porque estávamos sujeitos à morte espiritual, física e eterna por o resto da vida. E Cristo destruiu o império da morte para gerar a nossa salvação aqui na Terra, para que ela acontecesse. E ela aconteceu porque a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, a cidade em vão trabalhar os edificadores se o, não, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia e cite nela então se Deus não tivesse no controle de tudo o teu esforço, o meu esforço o meu livre-arbítrio, a minha atitude qualquer manifestação humana seria inútil então elas se manifestaram nossa natureza terrenal natural, nosso livre-arbítrio nossa vontade e desejo se manifestou porque Deus preparou de antemão para que fôssemos feituras de Cristo para que andássemos em obra preparado de antemão. Já estava pré-ordenado isso acontecer. Porque ele teria que nos capacitar aqui, ou seja, ele teria que fazer essa salvação acontecer aqui, através dos nossos elementos naturais e espiritual, porque na eternidade ele nos preparou de antemão para que isso acontecesse. Então, se Deus não tivesse no controle, todo o nosso sacrifício e esforço seria em vão até a nossa fé, a obediência, a santidade, tudo que se manifestasse em nós, que é uma herança da justiça de Cristo, é como se Deus tivesse tomado e emprestado a obediência de Cristo, a justiça de Cristo, os frutos do Espírito da justiça de Cristo, e nos otorgado para nos capacitar por graça, incondicionalmente, quer dizer, ninguém gerou nada em si, foi, nos foi herdado, ou seja, nós herdamos, Então, automaticamente, tudo foi preparado na eternidade para que acontecesse aqui, para que o homem, então, reagisse. E a sua reação, ou natural, ou espiritual, foi preparada de antemão. Seu livre-arbítrio foi preparado de antemão, tudo foi preparado de antemão. Nada aconteceu por acaso. Agora, o homem, humanamente, por fazer uso da sua razão, entende que foi ele que reagiu. Então, na nossa perspectiva humana, olhando para Deus, na nossa visão humana, e não na perspectiva de Deus, na nossa linguagem antropomórfica, ou melhor, sem a linguagem antropomórfica, numa visão humanista, entendemos que foi nossa reação que proporcionou esta mudança de vida. Foi a minha sinergia com o Pai. Mas isso não é verdade. Primeiro de tudo, tratava-se de uma maneira escatológica e apocalíptica de como Deus estava pelejando por nós na eternidade, para que a salvação acontecesse aqui. Jesus Cristo, quando morreu, tinha alvos, os eleitos e o predestinado. Se ele não morre, a eleição e a predestinação não garantiriam a salvação. Ele morreu por os alvos da eleição e da predestinação, para que lográssemos essa salvação que Cristo ia realizar na Terra. Então, ele se manifestou para remover a morte. Então, a Bíblia deixa bem claro lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, 15, que nos foi oferecido o quê? Por meio do Espírito Eterno. O sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo, através do Espírito Eterno, ofereceu-se a si mesmo, quem? Cristo. Para purificar a nossa consciência das obras mortas. E assim, ele removesse a transgressão que havia sob a antiga lei, e os herdeiros, os filhos da promessa, que são herdados, ou melhor, que são salvos, antes de fazerem bem ou mal, assegurando que ela iria acontecer na terra, porque nossa eleição estava baseada, segundo o propósito de Deus, antes de fazermos bem ou mal, para que prevalecesse o propósito de Deus, o decreto de Deus, não por obras. Então já estava assegurado no passado, o que iria nos acontecer aqui, antes de fazermos bem ou mal. Então, Deus trabalhou na eternidade para essa finalidade. Por quê? Porque os filhos de Deus não são os filhos da carne, seja gentil ou judeus, mas aqueles que são chamados segundo a promessa. E Deus, escatologicamente e apocalipticamente, já estava gerando os filhos da promessa. O primeiro tipo, Isaac. O principal tipo, Cristo. Todos pelo Espírito de Deus. João Batista, Estava cheio do Espírito de Deus desde criança. Desde o ventre materno. Desde que era um feto. Ainda não era nem criança, era só um feto. E para entendermos isso melhor, nós vamos compreender o que foi que Deus fez para garantir a nossa salvação. No livro de Jó, existe essa revelação. Que nos diz o seguinte. Deixa bem claro. que de pele e carne, veja bem, Jó capítulo 10, versículo 11 e 12, que de pele e carne, Deus nos vestiu, e de ossos e tendões nos entreteceu. Eu Estou parafraseando o texto. Vida ele nos concedeu na sua benevolência. E o seu cuidado a nós nos guardou. Leia. Jó capítulo 10, versículo 11 e 12, que foi que Deus fez enquanto nós estávamos sendo processados biologicamente, enquanto estávamos no meio de uma natureza que herdou biologicamente, de maneira genética hereditária e congênita a natureza pecaminosa, porque a morte, porque por causa de um só homem, entrou o pecado no mundo, e do pecado a morte, e passou para todos os homens, porque todos pecaram. Depois dessa herança, biológica, genética e hereditária e congênita, que é espiritual e física, também sanguíneo, para ser mais claro. Então, Deus teve o cuidado de nós, depois da fundação do mundo, mas na eternidade ele demonstrou esse cuidado, nos preparando de antemão. Então, essa é a primeira revelação de como entender a escatologia e o apocalipse, e o apocalipse no eterno passado. Vejamos o que diz aqui dois textos para entendermos perfeitamente a primeira parte deste estudo. Diz Lucas capítulo 1, versículos 51, 52 Agiu com o seu braço valorosamente. Diz pessoas que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Essa linguagem ela é poética, ela é uma sombra, ela é simbólica, porque Deus nunca livrou o seu povo das forças políticas governamentais, mas nos livrou de Satanás, do seu trono poderoso. Então ele agiu com um braço valoroso. E se ele dispersou no coração aqueles que tinha um pensamento soberbo ou que se alimentava de pensamentos soberbos e derrubou o trono dos poderosos, isso é um fato. Mas simbolicamente entendemos que ele escolheu aquele que ele determinou de antemão começar a boa obra nele, neles, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e efetuou o querer e o realizar, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Então ele não trabalhou através daqueles que se alimentavam de pensamentos soberbos por meio do seu livre-arbítrio, sua sinergia com o próprio Deus, mas derrubou o trono dos poderosos, dos carnais, do, daqueles que pensam como os pelagianos e armenianos, e derrubou o trono de Satanás. Então, uma pergunta possível, quem são esses poderosos? Quem foram derrubados dos seus tronos com o nascimento de Jesus? É possível que seja apenas uma forma retórica e poética de dizer que Deus favoreceu os humildes em vez dos poderosos da terra. Porém, não é um absurdo conjeturar que a vinda de Jesus Cristo foi para tirar muitos poderes malignos dos seus tronos e de nossas vidas. Zacarias, o pai de João Batista, também profetizou que a missão do seu filho era ir adiante do Senhor, preparando o caminho para ele, para que Deus viesse a cumprir suas antigas promessas feitas nas palavras de Zacarias, então era uma luta escatológica apocalíptica de Deus contra a atuação de Satanás. Então diz o próprio Zacarias, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Aqui não está falando literalmente dos assírios, dos babilônicos, dos médios, persas, gregos e romanos, e nem tão pouco do poderio romano que destruiu o Estado de Israel e Jerusalém no ano 70. Porque dessas pessoas, os judeus nunca ficaram livres, nem através da Idade Média. Nem do Hitler os judeus ficaram livres, foram mortos, massacrados. Então significa que Deus tinha um propósito, nos livrar do maior inimigo, o império das trevas, a saber o diabo. E a Bíblia diz que Cristo despojou a Satanás e expôs a ignomia e a vergonha Na cruz, a quem? A Satanás. Destruiu esse poderoso. Limitou a sua ação. A palavra destruição quer dizer limitar a sua ação. Manter ele atado onde ele só atua, somente até onde Deus permite. Isso está escrito por Paulo aos Colossenses. E diz o próprio texto: Deus lembrou, ou melhor, para usar de misericórdia com os com os nossos pais, e lembrar da sua aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de concedermos que, livre das mãos de inimigos, o adorasse sem temor. Foi exatamente isso que aconteceu. Se Jesus não faz a sua obra na terra, se ele não nos livra do principal inimigo, não alcançaríamos o um novo nascimento, que, era um, que foi um milagre de Deus. Primeiro o novo nascimento, depois recebemos a fé em resposta ao novo nascimento. E, em terceira parte, o Espírito de Deus nos cela. Por esta razão, Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4, apresenta um batismo que significa que o Espírito já está na terra desde esse batismo. E nós, desde o ventre materno, já estávamos sob o cuidado do Espírito de Deus, assim como João Batista já estava sob o cuidado do Espírito de Deus, porque desde o ventre materno ele estava cheio do Espírito de Deus, para a sua salvação em Cristo. Então significa que Deus, desde a antiga aliança, vem lutando, triunfando sobre as ações de Satanás para que os seus eleitos não sejam destruídos, por meio dos quais viria Cristo. Observe o que o diabo tentou contra Sara, através de governos gentílicos nos dias de Abraão. Quem foi que impediu que Sara ou alguém se deitasse com Sara? Com Rebeca, o próprio Deus. Então Deus preservou os seus eleitos para, ou melhor, para que por meio deles viesse Cristo. O que foi que Deus fez com os filhos de Judá? Os matou, porque eles estavam tentando impedir a vinda de Cristo. E Deus permitiu que Judá deitasse com sua sogra, por meio de um pecado, ou seja, Deus permitiu um pecado para a sua glória, Ele permitiu para a sua glória, porque através de Judá viria Cristo. O mesmo aconteceu com Davi, permitiu o pecado de Davi para a sua glória, não que Deus tivesse predestinado o pecado, mas permitiu que os eleitos e o predestinado liberassem a sua natureza pecaminosa, e Deus simplesmente encaminha as ações humanas, o livre arbítrio humano, a se sujeitar à sua vontade soberana, que sucedeu, por meio do seu Espírito, nem por força, nem por violência, porque Deus não robotizou ninguém. Devemos entender que, assim como o óleo não se mistura com a água, a ação soberana de Deus e, os, e do seu Espírito não se mescla com o livre-arbítrio homem. Não se mescla, não se mistura. Mas ele simplesmente permite como libere a sua natureza, porque tudo nos ajuda ao bem e encaminhar em ao cumprimento da sua palavra. Bem, essa é a primeira parte para entendermos que Deus vem de forma escatológica e apocalíptica, lutando contra as forças do mal, que atuava no mundo inteiro através de espíritos territoriais, depois falarei sobre isso mais adiante, mas que nos dias de Cristo, esses espíritos territoriais perderam o seu espaço, porque Deus nunca permitiu que Satanás enganasse os eleitos nos dias de Israel, sob a antiga aliança. Deus nunca permitiu, Deus sempre trabalhou independente da obediência, da santidade, da fé e da rebeldia, porque o que Deus fazia era por sua vontade soberana e por amor ao juramento que fez Abraão, Isaac e Jacó, para preservar a vida de Cristo, pois o diabo trabalhava para impedir a vinda de Cristo. E se você olhar historicamente, todas as perseguições das nações contra Israel era com o intuito de destruir os antepassados de Cristo por meio do qual ele se manifestaria. Apesar de sabermos também que tais acontecimentos históricos eram castigos divinos para disciplinar o povo, que apesar de serem eleitos e predestinados a alcançarem a salvação, estava em rebeldia, porque ser eleito e predestinado não quer dizer imune de pecar. E Deus permite, porém, o eleito predestinado ele não vai permanecer a vida toda no pecado. Pode permanecer. Por um pouco de tempo, algum tempo, mas não a vida toda. Por quê? Porque os decretos de Deus são imutáveis. A salvação em Cristo Jesus é incondicional por causa de um decreto de Deus. Cristo morreu para nos dar salvação para sempre. Caso contrário, os eleitos e predestinados perderiam. Agora é Deus que vai garantir a nossa perseverança. Não é o homem por meio da sua capacidade humana. Deixar de crer na soberania de Deus é acreditar na capacidade humana. E todos aqueles que acreditam na sua capacidade humana para obter a sua salvação, são pessoas que vivem grandes tormentos, porque estão assustadas ainda com o diabo, porque têm neles consciência de pecado, como se Cristo não tivesse feito uma obra perfeita. Se a salvação não fosse para sempre em Cristo Jesus, o seu sacrifício seria imperfeito, e automaticamente ele seria semelhante aos animais que eram sacrificados na lei que era um simbolismo daquele que iria morrer para garantir a nossa salvação. Então, tentar garantir a nossa salvação é querer cumprir a lei, 50% ou 100%, e Cristo cumpriu toda a justiça da lei. Ele teria que cumprir para reparar a justiça de Deus, porque ninguém tinha condição de cumprir tudo que a lei exigia. E a lei revelava a ira de Deus, exigindo que a sua justiça fosse reparada, e só Cristo pode reparar essa justiça. Por isso que o devido à obediência de um, muitos se tornaram justos. Então a nossa justiça não veio de nós mesmos, era uma herança nos concedida por graça. O problema é que o homem com a sua razão só entende as coisas de Deus de maneira lógica, através do empirismo, através de uma consciência terrena. Ele busca fundamento para entender a sua ação e a ação de Deus, querendo dar a entender que a salvação só aconteceu devido a uma sinergia natural do homem, interagindo com Deus, então recebeu por merecimento a graça que capacitou as suas virtudes, porque eles acreditam que com a queda de Adão, eles não perderam totalmente a capacidade, mas perderam sim, todos nós perdemos essa capacidade espiritual de auto se produzir através do novo nascimento porque não são os filhos de Deus os que são da carne mas aqueles que são chamados segundo a promessa. Deus gera esses filhos para que a participação humana não seja coautora do novo nascimento. Deus é o princípio de tudo. E tudo que nós praticamos são heranças da graça. O problema é que nós queremos fundamentar a nossa salvação por meio dos méritos humanos, nossa capacidade, porque cremos que temos que fazer a nossa parte, porque sem obediência, sem santidade, sem fé, não haverá a salvação. Mas eles não percebem que a obediência, a santidade e fé são obras que Deus preparou de antemão, fazia parte da eleição e da predestinação. Fomos predestinados a ter, conforme, a ser conforme a sua imagem. Deus preparou de antemão um caminho para que fôssemos conforme a sua imagem. Então, a obediência, a santidade e fé faziam parte dessa preparação de antemão, do caminho que Ele preparou de antemão para que fôssemos semelhante à sua imagem. Eram obras para que caminhássemos nela. A obediência, a santidade e a fé já fazia parte da eleição. Deus nos, nos salvou desde o princípio, eterno, para a salvação mediante a santificação, na verdade, mediante a santificação e fé, na verdade. Então, então estava incluído na predestinação e na eleição a salvação, a santificação e a fé, na verdade, assegurando Deus que ela iria acontecer. Era uma forma que Deus nos preparou diante de antemão para que herdássemos tudo o que era necessário, por meio da graça, porque os nossos dons naturais eram imperfeitos, insuficientes para cumprir 50% da justiça da lei. E até hoje, muitas pessoas sustentam a salvação baseada por mérito, mas não entendem que Cristo entrou no mundo para vencer os méritos da carne e como foi que ele venceu os méritos da carne para que você tivesse força, e eu também crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado, porque se Deus não estabelecesse um limite para a nossa natureza humana na obra redentora não teríamos capacidade nenhuma de, rea de reagir a favor de Deus, então Deus preparou de antemão, crucificando o velho homem e destruindo o corpo do pecado e nos otorgando a graça, a nossa capacidade natural, para que assim reagíssemos -no. Então, o homem não reagiu com seu livre-arbítrio morto. Ele teve que ser restaurado por meio da crucificação de Cristo, ou melhor, por meio da crucificação do velho homem e destruição do corpo do pecado. Para que, então, o nosso livre-arbítrio fosse libertado, porque Deus libertou de antemão, preparou de antemão o nosso livre-arbítrio, para que ele pudesse reagir com a presença da graça que utilizaria o seu livre-arbítrio encaminhando a cumprir a sua vontade. Porque não foi o livre-arbítrio só por vontade própria, só baseando-se na própria razão humana, no espírito humano, nas qualidades humanas, porque por si mesmo, diz a própria palavra, se o Senhor não edificasse, em vão edificaríamos a nossa vida, em vão guardaríamos a nossa vida. Salmo 127, versículo 1. Deixa bem claro, se o Senhor não. Não edificar a cidade, em vão os edificadores, com a sua fé, sua obediência, sua santidade, com seu livre-arbítrio. Se Deus não preparasse de antemão tudo isso, nada aconteceria. Então está na hora de acordarmos e percebermos que Deus destruiu o pensamento dos soberbos. E não resta dúvida que os maiores soberbos são pelagianos e armenianos, que ainda acreditam na salvação por meio dos méritos humanos, por meio do que eles fazem. Enfim, É uma sociedade com Deus para garantir a salvação. O mesmo elemento que existe nas relações sociais. Eu recebo o benefício do estado da sociedade porque eu estou interagindo com o meu bem. E, na realidade, o nosso bem está caído. O homem se tornou conhecedor do bem e do mal, na condição de caído. E as suas qualidades boas, suas virtudes naturais boas, estão caídas. Por quê? Porque o bem e o mal caminham junto na mesma natureza pecaminosa. Como que o homem poderia fazer o bem? Então, o que ele queria fazer ele não conseguia. E o que não queria realizar, praticar, ele praticava, porque o seu livre arbítrio estava em conflito, dominado pela sua natureza pecaminosa, que precisava ser crucificada. E Cristo crucificou o velho homem e o corpo do pecado destruiu, manteve um limite para que ele não assumisse o nosso controle e a graça se manifestasse e lhe capacitasse, porque você sozinho não poderia, não foi a tua sinergia com a graça, foi a graça que se manifestou soberanamente sobre você, para começar a boa obra, e efetuar o querer e o realizar, para que você com a sua boca confessasse, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e fosse salvo, porque ninguém diz Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus, por esta razão você com a boca faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça, porque Deus começou a boa obra, efetuou o querer e o realizar. Ah, mas eu não aprendi assim, porque você aprendeu numa linguagem humanista, você aprendeu a pegar a palavra que apresenta uma linguagem praticamente humana e horizontal, e dentro da perspectiva da linguagem humana antropom antropomórfica você quer transformar na sua linguagem, no seu pensamento, como instrumento da sua razão. A linguagem humana da Bíblia ela é antropomórfica. ela está no sentido horizontal, que dá uma impressão que nós temos que fazer a nossa parte. Aquele que diz, vem a mim, é o mesmo que Jesus Cristo deixou bem claro em São João, capítulo 6, em diversos versículos. Ninguém vem a mim se o Pai que me viu não trouxer. Se não permitir... Se Deus não nos ensinar, não nos revelar, não aprendermos com o seu Espírito, isso acontece de uma maneira tão enigmática e misteriosa, que não temos percepção, de forma audível, de como que Deus nos ensina, como ouvimos, como percebemos Ele. Porque o vento sopra onde quer, João 10, 3, 8. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se o vento sopra onde quer, o Espírito opera como quer. E Ele derramou abundantemente esse Espírito para nos salvar aqui, não por nossas obras de justiça, o nosso livre razão de pensamento ou livre arbítrio, mas ele fez a lavagem, a purificação, a renovação, através do Espírito que ele derramou em nós, para nos dar vida, só assim receberíamos a fé em resposta ao novo nascimento, então em seguida você foi selado, depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e este seu é o penhor da sua herança, é aquele que vai garantir o que você não pode garantir por meio da sua obediência, santidade e fé, porque são insuficientes, devido à nossa estrutura humana. Apesar da Bíblia dizer que toda dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação, onde não há mudança nem variações de dúvida. Se não há em Deus, também não há em seus dons, são também perfeitos. Tudo que Deus nos deu é perfeito, fé, obediência e santidade. Mas Ele não deixou tudo em nossas mãos. Se Ele tivesse nos deixado tudo em nossas mãos, Ele não nos daria o penhor da nossa herança tudo estaria em nossas mãos e teríamos que se utilizar daquilo que estaria em nossas mãos, pelo que temos no sentido natural. E você e eu teríamos que lutar pela nossa própria salvação com os nossos méritos. E ele não confiou em nós e nos deu o penhor da nossa herança, porque ele sabe que você e eu não somos capazes de retribuir a justiça de Cristo, porque a justiça de Cristo é perfeita, a sua e a minha é imperfeita. Se eu pratico a justiça de Cristo, é porque eu herdei ela por graça, para praticá-la, pense um pouquinho e destrua seus pensamentos soberbos porque Deus já destruiu o pensamento dos soberbos que auto atribui a si mesmo a sua salvação, cuidado